0: As luzes da cidade acesa clareando a foto sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado neste apartamento. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração E é feito de tinta acrílica, né? É orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato. <risos> Eu sou o Denis Almeida e está começando mais um Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar, o um podcast dedicado a teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Aqui no Não Pode Chorar, nós contamos algumas das desventuras da vida e pensamos em maneiras criativas de lidar com elas. No nosso feed, você também encontra o Pataquadas, no qual a lana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte com colunas abertas minha e da Camila Saloto. Se você chegou aqui agora, saiba que a gente está presente em todos os agregadores de podcasts, em todas as plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify e o Deezer. Você pode receber os nossos episódios até por e-mail, assistir no YouTube ou ouvir no site notamanuscrita.com. É também pelo site que a gente linka as postagens que comentamos durante os episódios. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra estes links e os links para os nossos perfis do Twitter e Instagram e o link do nosso PicPay, através do qual você pode contribuir financeiramente para a continuidade deste projeto com um, dois, 5 reais mensais ou qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar este episódio, já é uma baita ajuda. E agora que acabamos os nossos recados iniciais, vamos ao nosso episódio, onde vamos conversar um pouquinho sobre como não secar ao se conformar com aquilo que muitas vezes nos violenta. Alguns dias atrás, fiz um tweet que repercutiu muito, rendeu até entrevistas e reportagens. Eu disse assim, hoje eu cheguei na sala para dar aula. Ninguém. Ninguém na chamada de MIT. Dei a aula inteira, gravando para disponibilizar. Me senti um lixo. Não pelo abandono, mas por ter sido fácil demais fazer isto. Conformar-se é secar por dentro um bocado. Pensei muito a respeito deste tweet. Nas últimas semanas Sobre com o que me conformei E com o que tem me secado Eu sou um professor que gosta muito de falar Rodrigo vive Tirando sarro do quanto Quando eu abro a boca É difícil fazer com que eu me cale Mas a grande verdade É que eu não gosto tanto assim de falar Eu gosto muito é de conversar Eu gosto de bater papo Gosto de contar caos Eu sou falante Mas para falar tanto eu preciso de quem me ouça e eu preciso ouvir também. Eu preciso do olhar, eu preciso da fala do outro, eu preciso trocar ideia. E aula para mim é exatamente isso, é troca no sentido extremo do termo. Eu aprendo muito com os alunos e eu adapto tudo o que eu faço ao que eles falam, ao olhar que eles me devolvem, ao muxoxo que alguns fazem quando não gostam muito de um tema, eu até preciso da indignação deles. Sim, eu preciso de indignação. Eu preciso que eles se revoltem com as injustiças que nós todos cometemos ao longo da história. Eu preciso que eles se revoltem com o fato de nossa literatura ser uma literatura masculina, branca, católica, retrógrada. E até bem pouquíssimo tempo atrás, escravista. Eu preciso disso. Eu preciso da indignação. Eu preciso da revolta de todos eles. Porque é isso que move a minha aula. O incômodo que as aulas de história e também de literatura causam nos alunos. Óbvio que também não quero que esse incômodo aconteça o tempo todo. É uma cadência. Ela tem que ser aos poucos. E veio a pandemia. E eu perdi muitas oportunidades de diálogo. Eu precisei repensar como eu faria tudo isso acontecer. Porque em tempos tão brutais, em tempos tão violentos, seria cruel demais instigar tanta revolta nos meus alunos. Por isso eu tomei algumas decisões diferentes. E eu emulei aqui no comecinho desse episódio. Toda a aula minha no ano passado começava comigo cantando. Não uma música que eu realmente goste, não uma música que realmente seja importante, mas músicas que eu ouvia numa época muito específica da minha vida. De 1999 até 2005, seis anos da minha vida, e ali entre os meus 17 e os 23 anos, eu trabalhei numa casa de shows, em que meu pai era sócio. Trabalhei no caixa, trabalhei como garçom, trabalhei no bar, trabalhei na cozinha, trabalhei de segurança. Desempenhei os mais diversos papéis diferentes dentro daquela empresa. E eu odiava. Odiava do fundo da minha alma. Odiava cada instante que eu ficava lá dentro. Porque eu, como adolescente, queria sair com meus amigos. Eu queria ir para as festas em que eu quisesse ir e não participar como um funcionário da festa dos outros, da alegria dos outros. Aquilo me revoltava. Era um estilo musical que eu odiava, eram cheiros que eu não gostava, barulho, pessoas rindo e conversando sobre coisas que eu não gostava. E eu tinha que estar ali, o tempo todo sorrindo, o tempo todo servindo, o tempo todo sendo coadjuvante da vida dos outros. E aquilo me incomodava demais. Foi a época que eu mais odiei. Foi a época que eu mais... Me revoltei, era revolta com as pessoas ao meu redor e principalmente com os meus pais, que eu sentia que me obrigavam a fazer aquilo, apelando para a caridade que eu deveria ter para com a minha própria família. E tinham as músicas, principalmente sertanejo de pagode. Por muitos anos eu tive dificuldade de ouvir isso e na minha memória não voltar a ter aquela raiva que tinha daquela época. E quando veio a pandemia, e quando começou o ensino remoto, eu resolvi transformar isso. Pegar essas músicas que, justamente pelo meu desapego emocional, eu não teria vergonha ou receio de estragá-las e transformá-las em comicidade. Então, toda aula, eu começava cantando uma daquelas músicas. Para que os alunos rissem da maneira, dos trejeitos, no quanto eu me esforçava em tornar aquilo tudo cômico, engraçado e deles risadas. Virou, ao longo do ano passado e o começo deste, uma brincadeira entre vários alunos em tentar antecipar qual música eu ia cantar. Tentar antecipar qual estilo eu iria tentar destruir de maneira irreverente. Então, aquilo que eu tinha como um fator de raiva, um fator de revolta, eu tentei transformar em alívio para todos os meus alunos. Porque durante o ano passado, eu descobri que o meu papel é duplo. Sim, aula é conversa. Sim, aula é troca. Sim, aula é construção de conhecimento. Com certeza. Mas em época pandêmica, a aula também é um bote salva-vidas ou uma forca. Eu escolhi ser o bote salva-vidas. Eu escolhi ser, durante as minhas aulas um fator de conforto, um alento. Porque em tempos em que tantas pessoas morrem, viver é resistência, com toda certeza. Mas ajudar o outro a viver também é resistência. E eu resolvi resistir assim, sobrevivendo e ajudando as pessoas a passar por isso. Mesmo aquelas que não corriam risco iminente de morte, por estarem completamente fora do grupo de risco. Mas eu escolhi fazer desse tempo um momento de alívio. Então, as minhas aulas sempre foram mais sesudas antes da pandemia e eu estou aprendendo a fazer delas um momento também de alívio. Revolta realmente faz com que a gente vá para frente e se transforme. Revolta também é um fator de que constrói conhecimento, mas também precisamos de afeto, também precisamos de alívio. Seria bom que os alunos vissem em quem está dando aula para eles, um parceiro. Ver que estamos juntos nessa. Ver nos olhos de quem conversa com eles o tempo todo. Às vezes seis horas por dia. Alguém que está ali realmente junto com eles. Passando pelas mesmas agruras. Pelas mesmas dificuldades. Educar pelo afeto. Porque o contrário disso. Seria secar cada vez mais. E eu nunca quis secar. Eu sempre quis transformar a minha aula num oásis. Onde eles pudessem. Tanto aprender quanto se refrescar. Mas o ano passado ficamos sempre em casa. Como deveria ser? E isso gera certo conforto. E eu achava que estava desempenhando esse papel muito bem. E eu entrei numa zona de conforto onde eu tinha uma rotina. Eu gosto de rotina. Eu gosto de ter hora para fazer as coisas. Eu gosto de pauta bem construída. Eu gosto de um roteiro pré-estabelecido e que a gente siga. É confortável ter um roteiro tão bem estabelecido e tão bem desempenhado. E eu segui isso. Todos os dias eu acordava às sete, ligava a câmera, começava a cantar, acabava a música, a aula expositiva, tempo para exercícios, tempo para correção... Uma música no final também, para que eles pudessem ir embora para a próxima aula com um outro alívio. Sim, eu também termino as aulas com música, para que eles possam ir para a seguinte ou terminar o dia também de maneira leve. Leveza. Eu sempre tentei trazer leveza ao longo dessa pandemia, mas eu me conformei dentro dessa leveza. Chegamos neste ano de 2021 e veio, vieram novos desafios vieram as aulas híbridas, parte dos alunos em sala, parte dos alunos em casa, e eu trabalhando normalmente, me acostumando com a câmera me gravando o tempo todo, me acostumando a ficar mais distante da tela do computador, me acostumando a conversar com os quatro ou cinco alunos que estão em sala, me acostumando, eu achava que era isso, mas eu estava me conformando novamente. Ano passado eu me conformei à distância e à falta de rostos e vozes com quem dialogar. E sempre tem quatro ou cinco alunos que faziam parte ali da aula, conversando, ligando a câmera, batendo um papo. E eu tive a ilusão de que aquilo era o bastante. E eu não percebi que vários alunos ainda ficavam em silêncio. Mas por causa daquela dinâmica divertida, eu segui em frente. Este ano, eu tinha três ou quatro alunos o tempo todo aqui para conversar. E eu dei aula para esses três ou quatro. E eu deixei para trás aqueles que estavam na tela. Então, quando veio aquele fatídico dia em que eu preparei a aula, música, cenas. E me preparando para mais um momento de auxiliar os meus alunos e alentá-los. Cheguei na sala, ninguém. Até eu já estava acostumado. Liguei o Meet. E ninguém entrou. Será que eu entrei na chamada errada? Teria... Não seria a primeira vez que isso ia acontecer. Fui lá, conferi para ver se era o link realmente. E era. Só que sexta-feira à tarde, uma matéria que era apenas revisão. Será que eles me largaram mesmo? Vi que era realmente isso, que eu tinha sido meio que largado para que eles pudessem pensar em outras coisas. E realmente era uma aula a mais, não era uma parte da grade curricular. E eu pensei, vou para a lousa, faço a aula para que fique gravado para que eles possam acessar, e recebo a minha hora de aula e vou-me embora. E foi isso que eu fiz. Fiquei meia hora gravando a aula. Fiquei lá, montando a lousa, explicando a matéria, tudo certinho. Quando eu acabei a matéria, fui lá, parei a gravação, fiz os meus cortes, publiquei na sala de aula, tudo certo. Mas o que aconteceu ali foi algo cartático. Eu percebi que foi fácil demais. Foi fácil demais olhar para uma câmera e dar uma aula para aquela luzinha vermelha. Foi fácil demais eu não ter alunos ali diante de mim para bater um papo, conversar, construir a aula junto. Foi fácil demais eu não sentir a ausência deles. E aí eu percebi que eu fiquei ao longo de um ano inteiro, e este ano também, construindo uma certa ilusão de que estava tudo bem entre mim e eles, sendo que não estava. O que estava acontecendo mesmo não era uma aula para uma classe. Na melhor das hipóteses, era uma aula para três ou quatro alunos que efetivamente participavam ali. E eu percebi que eu estava fazendo meu trabalho apenas em parte. Pois é, eu percebi que eu estava sendo iludido. Ao mesmo tempo em que eu não era simplesmente um oásis para todos os meus alunos, mas apenas para uma parte pequenina da sala que participava das aulas, eu percebi que eu estava secando. Eu estava abrindo mão de coisas que me eram muito caras. Eu estava abrindo mão do diálogo, eu estava abrindo mão da conversa, eu estava abrindo mão da troca. Isso fez-me pensar muito sobre que tipo de professor eu estava me tornando durante essa pandemia. Eu estava me tornando apenas aquela pessoa que se preocupava apenas com me alentar, pensando que eu estava alentando os outros. Não. Eu estava, em primeiro lugar, me iludindo eu estava em primeiro lugar me secando, parando de pensar na minha profissão e no que eu tenho que fazer dentro dessa profissão parei e chorei chorei, chorei diferente da Fabiana que no último não pode chorar disse que sempre está em exercício do choro ao gravar esses episódios não, eu não costumo chorar tão facilmente gostaria mas eu também sei que quando eu Abro a boca. É porque a coisa está bem séria. Naquela sala vazia. Aliás, nesta sala vazia. Onde eu estou gravando agora. Com o um eco de uma sala sem alunos. Com vozes ao fundo. Mas sem ninguém. Porque eu estou nessa sala vazia. Nesse instante com vocês. Mas eu não ouço vocês nesse instante. Vocês podem pensar. Qual é a diferença de gravar. Um episódio inteiro de podcast. Sozinho numa sala vazia, sem ouvir a audiência e gravar uma aula para aqueles alunos que deveriam estar ali, mas não estão. Não deveria ser difícil para você, Denis. Esta é a questão. Este momento que eu estou há um bom tempo conversando com vocês, sem me incomodar com o silêncio, sem me incomodar de não ter alguém para conversar comigo, seja o Rodrigo, a Fabiana, a Camila, a Alana, pois bem, eu seria Completamente incapaz de fazer isso Há um ano e meio atrás Eu teria que ter alguém comigo Para gravar isso comigo Eu teria que ter alguma voz instigadora Para conversar com vocês E no entanto eu estou aqui Há mais de 20 minutos Falando sozinho Jogando uma garrafa No mar com uma mensagem Não só esperançoso Que vocês ouçam O que eu tenho a dizer mas também não me importando de que talvez essa resposta não venha, sem esperar necessariamente uma resposta, apenas mandando a mensagem. E aula não é isso. Professor não é isso. Professor é aquele que conversa. Professor é aquele que cria sentimentos e conhecimentos do outro lado. E é isso que eu estou sentindo falta muitas vezes. Como eu estou resolvendo essa questão? Ha, aí outra coisa. Sim, eu sentei com cada sala de aula que eu dou, desde o sexto até o terceiro. E eu expliquei que eu teria que mudar. E eu tive que repensar todo o meu plano didático para que aqueles que estavam escondidos nas sombras que eu falei lá naquela coluna aberta do mês passado do Pataquadas, pudessem voltar a ter voz. Eu estou conseguindo. As aulas têm muito menos a minha voz e muito mais a voz deles. Alguns até ligam as câmeras, voluntariamente, mesmo com vergonha, para que a gente deixe de se conformar e apenas nos alentar naquele ciclo infinito de uma espécie de luto pela aula que deveria acontecer em tempos não pandêmicos e por causa dessa malvada pandemia não está mais rolando. Não. Estou meio que forçando eles e me forçando a sair desse luto constante em que a gente vive há um ano e meio. Não porque estejam morrendo menos pessoas, eu acho que morrem até mais. Essa coisa está até mais próxima de todos nós. Mas estamos constantemente lutando não para nos conformar, mas para realmente reagir sem nos iludir e assim poder perseverar. E voltar a fazer aquilo que todo professor e todo aluno tem que fazer dentro de uma sala de aula. Sem a idealização ou a pieguice que muitas vezes algumas pessoas colocam nisso. Nós estamos na sala de aula para aprender. Pois eu não gosto muito do termo missão, vocação do professor ou do aluno. Nós não estamos aqui para salvar o planeta. Estamos aqui para nos salvar. E tanto o professor quanto o aluno se salvam um ao outro juntos, principalmente conversando, dialogando e nunca se deixando secar. É isso. Encerrando o meu primeiro Não Pode Chorar. Se quiserem falar comigo ou com o pessoal do Não Pode Tocar, eu estou no Twitter como Dennis, com dois Almeida 82. Os perfis do podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, são Não Pode Tocar com D de Pode Mudo. Dá para falar com a gente também por e-mail, se você precisar de um tempo das redes sociais. O nosso e-mail é é não pode tocar, arroba, e os perfis dos demais participantes do Não Pode Chorar estão todos linkados na postagem deste episódio, assim como outras referências que eu possa ter citado. Acesse também o notamanuscrita.com e confira lá essas informações, além de contos, crônicas, críticas, resenhas e artigos que nós publicamos. Vai lá respirar um bocado e tomar um novo fôlego e não se deixar secar. No fim da postagem, você também vai encontrar o link para o nosso PicPay, o que nos ajuda a manter este projeto independente vivo. Nosso perfil do PicPay também é arroba tocar. Por hoje é só. E se nada der muito, muito, muito errado, semana que vem a gente está de volta. Agora cuidem-se um dos outros e fiquem com a música que eu encerrava várias as aulas ao longo do ano passado. E que eu adorava ouvir lá na época da casa de shows, porque era a música que cantavam para mandar o público embora. Fiquem bem, não se sequem e até a próxima. Pé na estrada, lá vamos nós outra vez. Foi tão bonito subir no palco e cantar pra vocês Nossa canção vai ficando e a gente já vai Deixando sempre um pedaço da gente pra trás Bye, 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 bye Adeus amigos a gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração. Para a patata, bye, 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 bye. Todo sorrindo foi muito bom cantar junto a vocês. Unidos na mesma emoção. Não se sequem nunca, nunca se conformem com aquilo que violenta vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.